0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w europejskim podcaście Euraktiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska i mam zaszczyt przedstawić naszego dzisiejszego gościa Radosława Sikorskiego, dziś europosła, a dawniej między innymi dziennikarza, ministra obrony narodowej, ministra spraw zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Chciałam się zapytać może na początku, ponieważ wczoraj gościł w parlamencie europejskim francuski prezydent Emmanuel Macron. Francja zaczęła właśnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jednocześnie trwa kampania prezydencka do kwietniowych francuskich wyborów. Mam pytanie, jak pan postrzega pomysły Emmanuela Macrona względem Unii Europejskiej, większej federalizacji, autonomii strategicznej, te rozmowy jego m.in. o wspólnej europejskiej, armii. Jakie są możliwości realizacji tych jego dosyć ambitnych planów?
1: Nie ukrywam, że od dawna jestem fanem prezydenta Macrona, bo jest on modernizatorem we Francji i ma zmysł strategiczny, gdy chodzi o sprawy globalne, ale też o rolę Unii Europejskiej w świecie. I wydaje mi się, że powiedział wczoraj coś bardzo ważnego, że wobec zagrożenia inwazją rosyjską na Ukrainę, czyli wojny w Europie, zmiany siłą granic w Europie, wszyscy powinniśmy sobie zadać pytanie, czy jako państwa narodowe jesteśmy w stanie temu zapobiec albo temu się przeciwstawić. I wydaje mi się, że prezydencja francuska ma teraz silne argumenty wobec niechętnych i raczej konserwatywnych pod tym względem Niemiec, żeby wreszcie coś zrobić a nie tylko rozmawiać na przykład o obronności europejskiej. No Pytanie jest, jakie nieszczęście u naszych granic musi się zdarzyć, żebyśmy jako Europejczycy wreszcie zbudzili się z tej drzemki strategicznej od 30 lat, w której Europejczykom wydaje się, niektórym przynajmniej zachodnim, że już nic złego nie może się zdarzyć. Bo właśnie się dzieje. Więc... On jednocześnie mówił, że trzeba rozmawiać z Rosją o jakimś nowym porządku bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście rozmawiać trzeba, ale przypominam, że już mamy pewien porządek, którego Rosja jest członkiem. Mianowicie OBWE, które, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której naczelną zasadą jest poszanowanie istniejących granic. Jakkolwiek one by się nie ukształtowały historycznie.
0: A jak możliwe jest wybudzenie się z drzemki strategicznej, jeśli niektóre państwa Unii Europejskiej wciąż mają do przyszłości integracji podejście marzące o tej Europie narodów? a nie Europie współdziałającej. Europa była,
1: jest i będzie Europą narodów. To jest poezja golistowska, piękna. Ale jest to, precyzyjnie rzecz biorąc, Europa państw członkowskich. I zawsze taką będzie. Rozmawiamy o tym, jak państwa członkowskie mogą skuteczniej współpracować na rzecz wspólnych interesów i wspólnego dobra.
0: A jak pan myśli... Unia Europejska mogłaby się w tej chwili, patrząc na to, co robi Putin, przeciwstawić się temu w sposób skuteczny, w jakiejś w miarę nieodległej perspektywie czasowej?
1: Przede wszystkim nie szkodzić. To znaczy tu, gdzie prezydent Macron, oczywiście jest mu to niewygodnie przyznać, ale gdzie i on, i kanclerz Merkel zawinili w sprawach Ukrainy, to to, że postawili siebie jako liderów państw członkowskich na czele procesów dyplomatycznych. Najpierw procesu normandzkiego, a potem procesu mińskiego, które widzimy do czego doprowadziły, czyli do niczego. Tymczasem traktat z Lizbony mówi wyraźnie, że ustanawiamy wspólną politykę zagraniczną. To znaczy, spieramy się i walczymy o nasze interesy narodowe w Radzie do Spraw Zagranicznych. Tam dogadujemy się, osiągamy zgodę, konsensus, kompromis, uzgadniamy wspólną linię i potem pozwalamy wysokiemu przedstawicielowi i szefowi Rady Europejskiej prezentować tą politykę na zewnątrz. Tymczasem Niemcy i Francja doprowadziły do sytuacji, w której Rosja rozmawia tylko ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie um, y, 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 Ukrainy, która jest sąsiadem Unii Europejskiej i Nie ma w tym ani Unii Europejskiej, ani Polski, która jest jedynym sąsiadem tak Rosji, jak i Ukrainy. No nie nazwałbym tego sukcesem.
0: A czy to nie jest tak, że Putin nie chce rozmawiać z Unią Europejską? No pewnie, że
1: nie chce, ale my mamy i swój interes w tym, żeby go do tego sprzymusić.
0: Ale niektóre państwa, jak wiemy, lubią się z Rosją, a niektóre państwa nie mają z Rosją żadnych relacji. Jak te interesy i podejścia do i Rosji i integracji europejskiej pogodzić w polityce wspólnej, zagranicznej? Czy ona, widzi pan, możliwość, biorąc pod uwagę charakterystykę? charakter rządów w państwach członkowskich NATO.
1: No jednak Putina zaskoczyło to, że po aneksji Krymu i inwazji na Donbas, Unia Europejska uchwaliła sankcje. I nawet te kraje, o których on sądzi, że ma w kieszeni, się na to zgodziły. Więc wtedy, gdy Unia działa wspólnie, może być bardzo skuteczna. Ja uważam, że odpowiedzią na ewentualną inwazję powinna być... Prawdziwa walka z brudnymi pieniędzmi samego Putina i jego oligarchów. Unia gazowa, żebyśmy kupowali gaz wspólnie, tak jak uran kupujemy wspólnie. Jest komórka w Komisji Europejskiej, która zajmuje się kupnem uranu na rynkach światowych i potem rozdzielaniem go na państwa członkowskie. Dzięki temu mamy bezpieczniejsze dostawy i bardziej konkurencyjną cenę. To samo moglibyśmy zrobić, gdy chodzi o gaz. Wtedy y, y, używalibyśmy y, tej dźwigni monopsonu, czyli władztwa bycia największym klientem a w zasadzie jedynym klientem Rosji. Wtedy my byśmy dyktowali warunki dostaw i ceny, a nie na odwrót, tak jak jest w tej chwili. No i wreszcie trzeba się zdecydować na poważną europejską obronność. Przywódcy o tym gadają od dziesięcioleci de facto. Mówił o tym w odpowiedzi Macronowi szef mojej frakcji, Manfred Weber. No, a tu trzeba wreszcie coś zrobić. Niby mamy budżet europejski obronny ale on jest mikroskopijny. W naszych propozycjach Europejskiej Partii Obywatelskiej Ludowej do konferencji na temat przyszłości Europy mówimy o komisarzu do spraw obronności, o radzie do spraw obronności i dość o siłach szybkiego reagowania, które ja nazywam Legionem Europejskim. Znaczy, jakie nieszczęście musi się zdarzyć, żeby wreszcie potraktować te sprawy poważnie? A
0: do kogo są teraz te pańskie wezwania?
1: Do liderów państw członkowskich. Po pierwsze, do przywódców Polski. Znaczy co, uważacie, że tylko NATO i tylko Polska dadzą sobie z tym radę? A jak Amerykanie będą zaangażowani akurat w jakiś konflikt o Tajwan i nie będą mogli przyjść nam z, z pomocą, to co? Mamy znowu być samotni jak w 1939 roku? Znaczy, Ukraina jest dzisiaj, tak jak Polska, otoczona z trzech y, stron. A, a my jesteśmy izolowani. Złe stosunki z Niemcami, złe stosunki z Francją y, i takie sobie stosunki z administracją Bidena. Znaczy, man... To naprawdę nie jest dobry czas na, tą, na ten izolacjonizm, o którym mówi Kaczyński.
0: Może jeszcze na koniec zapytam o aferę Pegasusową.
1: No to jest niebr, niebr, niebywały skandal. Sto razy gorszy od afery Watergate. Przypominam, że tam jacyś, jakiś kilku chuliganów weszło fizycznie do siedziby Partii Demokratycznej, do sztabu, żeby parę kartek papierów wykraść. A tu szefowi kampanii Platformy Obywatelskiej w wyborach 2009-2019 roku zasano całe życie. Wszystkie maile, wszystkie wiadomości whatsappowe, sygnalowe, wszystkie yy, yy, te hasła do i to pobierano kilkadziesiąt razy.
0: Ale widzimy teflonowość wielu rządów, w tym naszego, więc czy da się coś z tym zrobić ja poza myślę, wyborami? Jest,
1: znaczy, po y, y, do, doświadczeniach pana Sebastiana Kościelniaka, tego, który miał nieszczęście jechać y, Fiatem w którego wjechała kolumna rządowa. Po doświadczeniach pani prokurator Wrzosek, która po prostu wykonywała swoje obowiązki. Mecenasa Giertycha, do którego żadna firma nie ma żadnych pretensji. Znaczy Wiemy, że mamy dzisiaj władzę, która może zrobić, zniszczyć życie nam i całej naszej rodzinie, jeśli przez przypadek staniemy na jej drodze i może to zrobić podsłuchują nas w toalecie, w łóżku, w pracy, yy, przetrzepując nam całe życie, żeby tylko znaleźć haka. Znaczy to jest pytanie, czy chcemy żyć w takim kraju? Bo to jest, znaczy, SB za komuny nie miała takich zdolności i nie robiła takich rzeczy, jak robią ci goście.
0: No tak, ale Unia Europejska Polski ze swojej drużyny europejskiej nie może wyrzucić. I jak jeżeli widzimy, rząd, żadne jeżeli sankcje, rząd nie zrobi działają. to,
1: co postuluje Ziobro, to znaczy uzna wielkie części traktatów europejskich za niezgodne z, polskim, z polską konstytucją i przestanie płacić składki, bo oni te, to postulują, to Polska z Unii Europejskiej wypadnie. Znaczy jeszcze niedawno niektórzy z państwa dziennikarzy, gdy my mówiliśmy o groźbie polexitu, po wątpili. Przyzna pani, że niestety wychodzi na nasze i trzeba temu zapobiec.
0: Trzeba. Mogę się tylko zgodzić, bo myślę, że Unia Europejska jest jednym z ostatnich bastionów walki o Utrzymanie demokracji liberalnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w tym wolność mediów.
1: A debatę o Pegasusie będziemy mieli na następnej sekcji tu w Strasburgu w lutym z inicjatywy polskiej delegacji części Europejskiej Partii Ludowej.
0: Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję również państwu. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.